0: Audio Now
1: Nestliebe, dein Kind und du Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nestliebe, dein Kind und du. Mein Name ist Mai und vor mir sitzt wieder Kiso und wir haben heute einen wieder ganz besonderen Gast bei uns. Und zwar die liebe Larissa von Erste Hilfe Kind. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Ich bin Larissa. Ich bin Notfallsanitäterin und Erste-Hilfe-Ausbilderin schon ganz viele Jahre. Ich bin jetzt auch Mama von einem dreijährigen Jungen. Ähm, ja, ich gebe Erste-Hilfe-Kurse ganz viele und mache viel rund um die Erste-Hilfe- und Unfallprävention bei Kindern. Ach, schön. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ähm, ja, das hat schon ganz früh angefangen. Tatsächlich schon in meiner Schulzeit hatte ich einen ganz engagierten Biolehrer, der mich zu einem Schulpraktikum mitgenommen hat in Rettungsdienst. Und das fand ich so toll, dass ich dann in der Zeit, wo alle ähm, ja die Abifahrten und so gemacht haben, äh, meine erste Rettungsdienstausbildung schon gemacht habe und dann direkt nach dem Abi in den Rettungsdienst gestartet habe. Ja, mega. Ah, krass ist diese <lacht> Schülerpraktika wirklich. Ich wusste nach meinem Schülerpraktikum genau, was
1: ich nicht machen möchte. Ja, ich bin aber auch irgendwie
2: geblieben bei dem Praktikum, was ich gemacht hatte damals. Aber ja, danke Larissa, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit uns über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sprechen. Ich finde, das ist so einer der wichtigsten Themen tatsächlich, aber irgendwie ähm, ziehen doch Eltern dann viele andere Themen vor und haben das gar nicht so auf dem Schirm. Es gibt für, um, für ums Essen, Schlafen, Stillen, das, natürlich auch super wichtige Themen sind. Aber eigentlich ist ja so das wichtigste Thema, ähm, etwas äh, ja, Prävention zu betreiben für etwas, wo man hofft, dass es nie passiert. Ähm, genau, und heute geht es um das Thema Erste Hilfe. Gerade ich als ähm, äh, Mama und auch in der Community sehe ich das auch immer wieder, die Frage, so was, was mache ich denn eigentlich oder was machst du eigentlich, wenn XY passiert? Was äh, mache ich, wenn ich äh, BLW einführe, also meinem Baby? was sechs Monate alt ist, schon richtige Snacks gebe oder Häppchen gebe, Fingerfood. Und was was mache ich, wenn dann mal was passiert? Was mache ich, wenn mein Kind sich verschluckt? Also all diese Fragen sind doch so Fragen, die alltäglich, die mich so fast ähm, regelmäßig begleiten. Oder auch im Sommer Sonnenstich oder Wespe Wespenstich. Also es gibt so viele verschiedene Themen. Deswegen bin ich super froh darüber, dass du heute da bist, dass wir gemeinsam mal so alltägliche Dinge durchgehen, äh, die immer passieren könnten. Und wo wir vielleicht nach der Folge beruhigt rausgehen können und genau äh, wissen, wo wir hingehen können, was wir überhaupt tun können alles, um überhaupt erst gar nicht zu dem Thema zu kommen. Oder ähm, ja, was man für Kurse belegen könnte. Also all die Sachen, die wir jetzt mit dir besprechen. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, starten wir doch direkt mal so mit ein paar Themen. Ähm ja, also ich habe erstmal eine ganz wichtige Frage: so Was was könnte denn einem Baby überhaupt passieren?
0: Ja, also genau, man muss da so ein bisschen tatsächlich so die Altersstufen ein bisschen betrachten. Ja. Ne? Also, so ein Baby, was erstmal so rumliegt und sich noch nicht so viel vorwärts bewegt, das kommt ja erstmal noch nicht an so viele Sachen dran. Das ist ja schon mal ganz gut. Mhm. Ähm, man darf da nur nicht den Zeitpunkt unterschätzen, wo sie sich dann bewegen und wo man nicht mehr so schnell hinterherkommt. Ähm, am Anfang sind es natürlich dann so so Sachen wie sichere Schlafumgebung, ne, also dass ich das Bett nicht mit tausend Kissen und Decken und allem voll stopfe, weil das halt gefährlich ist, dass das Kind sich da reindrehen kann oder über den Kopf ziehen kann. Ähm das sind so die ersten Sachen, dann natürlich auch, wenn man schon irgendwie ältere Kinder hat, dass die nicht die kleinen Legosteine rumliegen lassen, Stimmt. weil sich das so ein Baby natürlich auch mal gerne in den Mund stopft. Ähm, da sollte man halt schon gucken, dass es das wirklich nur Zugriff auf Sachen hat, die ja, man sagt immer so, was so durch eine Toilettenpapierrolle noch durchpasst, das könnte ein Baby tatsächlich noch runterschlucken. Also alles, was ja, größer ist als dieser Durchmesser, das sollte ähm, ja dem Baby nur zur Verfügung gestellt werden. Ja,
2: aber jetzt stellt sich mir direkt eine andere Frage und zwar ähm, sollte man nicht direkt, also wenn man schon schwanger ist, einen Erste-Hilfe-Kurs belegen, dass man ähm, ja generell auch überhaupt diese Dinge erstmal weiß? Weil ich stelle dir jetzt so Fragen und dann denke ich mir so, aber was mach was machen die Leute, die den Podcast oder nicht hören oder dir gar nicht folgen?
0: Mhm. Ja, also tatsächlich. Das ist so ein Thema. Ich weiß nicht, warum das immer so hinten runterfällt. Ich ja. glaube, weil man so viel in diesem, was brauche ich alles, ähm, an Kleidung und so ist und dann irgendwie das erste Hilfe fährt so runter. Das ist dann immer so, oh, jetzt gibt es Essen für das Baby. Jetzt bekomme ich dann leider irgendwie Angst davor, dass das sich verschlucken könnte. Das sind immer so akute Sachen. Mhm. Meine Empfehlung persönlich wäre tatsächlich so, im letzten Drittel der Schwangerschaft sich dann wirklich mal mit einem Erste-Hilfe-Kurs zu beschäftigen. Es gibt ja total viele Angebote. Entweder macht man das online oder man geht zu einem Kurs hin. Also man hat da so viele Möglichkeiten. Ähm dass man das eigentlich irgendwie hinkriegen sollte, das auf jeden Fall vor der Geburt gemacht zu haben. Und auch ganz große Empfehlung, nicht nur ihr selber, wenn ihr ein Kind kriegt, ne, wenn ihr vorhabt, das irgendwie Oma oder Opa zu geben, wäre es ja auch ganz cool, wenn die sich dann auskennen würden, wenn dann mal was passiert. Ne? Also nicht nur die Eltern, sondern halt auch Tante, Onkel, alle, die halt irgendwie auf das Baby mal alleine aufpassen würden. Stimmt, daran denkt man gar Ich finde das nicht, so ne?
1: krass, dass es ähm, für den Führerschein, Pflicht ist, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen und beim Eltern Elternsein einfach so gar nicht oder es auch gar nicht mal so präsent ist, dass es einem die ganze Zeit empfohlen wird. Wie kann man sich so einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder vorstellen? Ist das auch so ähnlich aufgebaut wie den, den man jetzt äh, beim Führerschein kennt, für alle, die einen Führerschein haben?
0: Ja, also es gibt teilweise Kurse, die sind so ähnlich wie diese Führerscheinkurse, die sind dann aber eher so für ja pädagogisches Personal tatsächlich, so für Eltern, das, da ist es dann wirklich nur die Kinderebene, die wir dann machen, also ähm, geht dann halt allgemein um irgendwelche Erkrankungen, Fieberkrampf, aber auch Verschlucken, das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sehr viel Wert drauf lege, weil das ist in normalen ärztlichen Kursen oftmals gar nicht mit drin tatsächlich. Ähm, ja, Wiederbelebung beim Kind natürlich so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, was keiner erleben möchte, aber man muss halt irgendwie darauf vorbereitet sein, dass es einen mal treffen könnte ähm, und ja, dass man dann halt diese Übungen macht. Man kann sie entweder mitmachen, wenn man jetzt einen Online-Kurs macht, dass man einfach sich da auch mit einer Puppe hinsetzt oder man geht halt in einen Offline-Kurs und macht dann da mit den Puppen dann diese Übungen. Wie lange geht so ein Kurs? Es ähm, total unterschiedliche Kurskonzepte. Also die Kurse vor Ort sind meistens ein bisschen länger, weil man natürlich da viel mehr ähm, Teilnehmer auch durchschleusen muss. Ähm, Online-Kurse bei mir dauern zum Beispiel zwei Stunden, gibt aber auch längere Kurse. Ne? Also das ist total individuell, je nachdem, was man da wirklich dann hat, worauf man Wert legt.
2: Würdest du schon empfehlen, dass man das offline macht, also in einen Kurs reingeht? Oder meinst du, es reicht auch aus, einen Online-Kurs zu machen?
0: Wenn man aber dann, finde ich schon wichtig, dass man wenigstens so eine Puppe irgendwie zu Hause hat, oder? Ist das Ding ist, dass ähm, viele es gar nicht hinbekommen, so einen Offline-Kurs irgendwie zu organisieren, weil ja. wenn sie dann schon ein Baby haben, dann irgendwie, dass beide Eltern dann zu diesem Kurs hingehen und dann wissen sie nicht, wohin mit ihrem Baby und so, weil Stimmt. das zum Kurs mitzunehmen ist dann halt auch irgendwie schwierig, weil du dich dann nicht auf den Kurs konzentrieren kannst. Deshalb ganz viele Eltern präferieren tatsächlich die Online-Kurse, weil es halt für die Eltern wesentlich entspannter mhm. ist, einfach mit dem Kind zu Hause zu sein. Ähm, und viele nehmen sich dann halt wirklich irgendwie eine Puppe oder so. Ne? Also es ist halt, die Abläufe an sich sind nicht so schwer. Man muss halt nur den Ablauf an sich einmal lernen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass da einer großartig gucken müsste, ob du jetzt da ganz viel falsch machst, weil so viel falsch kannst du halt eigentlich nicht machen.
2: Ja, ich kann auch schon verstehen, dass man das online macht, ne, weil... Ähm du setzt dich dann abends hin und dann kannst du das in deinem Tempo dir anschauen und ich finde, ich glaube online, also wenn man die Möglichkeit hat, würde ich es schon offline machen, aber wenn man äh, jetzt nicht die Möglichkeit hat, dann würde Oh, sorry Ich lebe auf einer Baustelle aber wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, finde ich, dass man wenigstens auch so einen Online-Kurs machen kann. Und die sind ja auch vollkommen ausreichend.
1: Ja, wenn ihr zwischendurch einen Born hört, ihr wisst ja, bei Kiso ist eine Never-Ending-Story mit ihrem Hausbau. Larissa, vielleicht kannst du uns ja einfach mal erzählen, ähm, wofür glaubst du, haben die meisten Eltern so Angst, wenn es um Unfälle zu Hause geht? Hast du da irgendwie Erfahrungen oder Situationen, die die so immer wieder als Gedanken geäußert werden?
0: Also die häufigsten Ängste sind natürlich so der plötzliche Kindstod, weil das sehr ungreifbar ist. Verschlucken ist auch ein riesiges Thema dann, insbesondere bei der Beikost. Und ja, so vor Wiederbelebung haben auch ganz viele Leute Angst, dass es mal irgendwie passieren könnte. Wobei ich sagen muss, diese Ängste sind... Nicht so ganz berechtigt. Das sind zwar Sachen, die passieren können, aber sie passieren Gott sei Dank relativ selten. Ähm, es gibt Sachen, die viel häufiger auftreten, wie zum Beispiel Verbrennungen oder Verbrühungen bei Kleinkindern, was fast ja. keiner auf dem Schirm hat und sich viel mehr Sorgen um Sachen macht, die viel seltener vorkommen tatsächlich.
1: Wie kann man Eltern am besten so diese Angst nehmen? Weil ich glaube, Angst kommt auch oft aus so einem Ort von Unwissenheit oder kein Vertrauen zu haben, dass man in der Situation weiß, was zu tun ist und auch richtig reagieren könnte oder angemessen reagieren könnte. Hast du da irgendwie speziell Tipps so ganz allgemein gesehen, wie, also absolute Sicherheit gibt es ja glaube ich nicht, aber wie man so das Maximum an Sicherheit, was möglich ist, so ähm, erlernen kann oder einsetzen kann?
0: Ja, also genau, also absolute Sicherheit gibt's nicht. Wir können unsere Kinder nicht irgendwie in Schloss einsperren und mit Luftpolsterfolie einpacken. Das funktioniert leider nicht, auch wenn wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Ähm, man muss sich halt überlegen, was sind wirklich so die schlimmen Sachen, ne? Also, Schlimm und lebensgefährlich für Kleinkinder sind zum Beispiel Verbrennungen und Verbrühungen. Verbrühungen ist tatsächlich ein häufiges Thema, dass die irgendwie an irgendwas drankommen, was auf dem Herd steht und das sich dann runterziehen, weil es guckt halt so ja. toll über die Herdkante hinaus, dass man solche Dinge halt wirklich absichert. Also wir müssen nicht alles hermetisch absichern, wir müssen nicht jede Kante absichern, jedes Stolperfalle, das ist überhaupt nicht so dramatisch, aber solche Sachen absichern, gucken, dass das Kind eine vernünftige Schlafumgebung hat, dass es da sicher ist, dass diese Punkte wirklich safe sind, dann kann man schon mal sagen, okay, hier kann mein Kind seine Welt in Ruhe entdecken, ohne dass ich die ganze Zeit Angst haben muss, dass es sich lebensbedrohlich verletzt. Also das ist halt ganz, ganz wichtig.
2: Ja, wenn ich jetzt meine mein, äh, Wohnung quasi oder mein Haus jetzt kindersicher mache, ähm, also würdest du sagen, dass man nicht jede Kante und jede Ecke irgendwie absichern muss? Was sind so deine Basics? Also was sollte auf jeden Fall abgesichert werden? Ich denke zum Beispiel, das erste ist Steckdosen, oder?
0: Ja, Steckdosen. Mittlerweile gibt es ja auch Steckdosen, wo das schon integriert ist. Tatsächlich oh. muss man immer schauen, ob das so zugelassen ist oder nicht. Aber gibt es tatsächlich auch schon. Ähm, Herd auf jeden Fall, dass das Kind eben nichts runterziehen kann. Na, also da geht es nicht darum, dass das Kind nicht auf die heiße Herdplatte drauf hast. Das tut zwar auch weh, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, ist dann halt nur eine lokale Verletzung. Das Gefährliche ist halt der komplette Nudeltopf mit dem heißen Wasser. Ähm, sowas wie Kabel von Wasserkochern, dass die hochgebunden sind, dass das Kind da nichts runterziehen kann ähm, und bei Ecken und Kanten wirklich gucken, was ist jetzt im Laufbereich des Kindes. Ne? Also wir haben bei uns im Kinderzimmer ein so ein Regal, wo unser Kind halt die ganze Zeit drumherum spielt, wo halt die Ecken wirklich relativ spitz sind. Da habe ich dann auch mal sowas drauf gepappt, aber jetzt halt nicht auf jede Ecke, die so irgendwo sich befindet, sondern wirklich nur die, wo ich denke, okay, wenn er da drauf hält, er Erstens könnte er da häufiger mal drauf fallen und zweitens ist es halt was, wo es dann schon relativ dicke Beule geben könnte. Ja. ja. Also nicht alles absichern.
2: Ich glaube, was auch viele vergessen sind, so Schränke zu sichern oder Kommoden, die können ja auch leicht umkippen. Oder wie, wie siehst du das von der Wichtigkeit oder Relevanz her?
0: Ja, das auf jeden Fall. Mittlerweile werden ja Gott sei Dank viele Schränke mit diesen Kippsicherungen auch geliefert, ah. ähm, dass man das dann direkt, ja, weil es da ein paar Unfälle gab, ja. <lacht> ähm, ja, dass man das halt an die Wand beschrauben sollte, weil das gefährlich ist ja für alle, die sich das jetzt nicht so vorstellen können, wie so ein schwerer Schrank kippen kann. Wenn man jetzt einen Schrank mit Schubladen zum Beispiel hat und das Kind macht die Schubladen auf, dann ist das halt ein, ja, eine Gewichtsverlagerung und wenn das Kind sich dann an die Schublade dranhängt, kann es, obwohl der Schrank so schwer ist, Einfach umkippen, weil das halt durch Physik einfach dann nach vorne wegkippen kann. Ah. Ne? Ähm,
2: okay, und was sagst du, wenn wir <lacht> also zu den äh, zum Thema alle Blumenvasen und alle ja alles wegstellen, alles hochstellen, Blumenerde, was gibt es noch? Deko, also was sagst du dazu? Ist es eher so, ein, so eine persönliche Präferenz oder findest
0: du es auch eher schon wichtig, also wegen Glasscherben-Aspekt? Also da muss ich ganz ehrlich sein, da würde ich nur das hochstellen, was mir selber persönlich wichtig ist. Hm. Also wenn du da jetzt irgendwie ein geliebtes Erbstück hast, irgendeine teure Vase oder so, dann würde ich die schon außer Reichweite stellen, einfach weil es für dich persönlich ja auch ein Stressfaktor ist. Wenn du die ganze Zeit gucken musst, geht das Kind jetzt an diese Vase dran und irgendwie fünfmal am Tag mit dem Kind deshalb schimpfen musst, macht das ja für alle auch keinen Spaß, Also... Ich glaube, du machst es ja auch so, dass das ja möglichst ähm, ja Umgebung ist ne? und das ist ja dann schon einfach für das Kind angenehmer und ob, ob da jetzt mal was kaputt geht oder nicht, bei irgendwelchen Sachen, die mir völlig egal sind, würde ich sagen, ja gut, das ist dann halt so, mhm. muss ich jetzt nicht alles wegstellen, muss ich auch nicht jede Blume wegstellen, ne also außer es stört mich natürlich, wenn da jetzt die ganze Zeit an die Blume drangegangen wird, aber...
2: Findest du, es passiert auch häufig, dass Kinder ähm, so an Arzneimittel rangehen oder Putzmittel oder ist es eher so ein Thema, da, da macht man sich mehr Stress als, ähm, weil ich habe ja zum Beispiel einige Schubladen am Anfang vor allem äh, immer gesichert, aber jetzt sehe ich da schon ein bisschen lockerer drüber.
0: Hm. Ja, also kommt ja natürlich ganz drauf an, was du so an Mitteln zu Hause hast, ja. ne, um, was da jetzt irgendwie gefährlich sein könnte. Ähm, Medikamente ist halt natürlich so ein Thema, wenn ich das offen rumliegen lasse, ne, so Richtung Bonbons, kann das natürlich auch mal zu Verwechslungen kommen. Das ist vielleicht eher auch bei den Großeltern so ein Thema. Die nehmen ja meistens eher mehr Medikamente als wir selber. Stimmt, ja. Ähm, dass man da, wenn, gerade in diesen vorbereiteten Tagesdosen, ist natürlich attraktiv. Das ist ein super Spielzeug und da kann man dann natürlich als Kind auch Schimmer rauspulen und sich dann die in den Mund stecken von den ganzen Tabletten. Ähm, das ist natürlich so ein Thema. Ähm, Putzmittel, ja, es gibt ja diesen obligatorischen Putzmittelschrank unter der Spüle, den, ja, glaube ich, genau, fast jeder deswegen. von uns hat. Ich habe den auch.
2: Was sagst du dazu? Ähm, Weil, da darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
0: Ja, also das ist, also meiner ist ehrlich gesagt auch nicht abgesichert, weil mein Sohn da überhaupt nicht dran geht. Der hat da überhaupt kein Interesse dran. Mhm. Aber wenn ich jetzt feststellen würde, okay, er würde da jetzt tatsächlich dran gehen, würde ich es auch zumachen. Ja. Ähm, Muss man halt tatsächlich immer gucken, was ich da jetzt wirklich drin habe und wie mein Kind halt auch so drauf ist und ob mein Kind halt überhaupt alleine irgendwo ist. Ne, Also es ist natürlich auch noch mein Sohn wäre niemals hier allein in der Küche.
2: Ja. Also würdest du schon sagen, es gibt halt so Basics, die man macht, aber vieles ist auch dann auch vom Kind abhängig, ob das Kind überhaupt so Interesse zeigt, aber wer aufs Nummer sicher gehen möchte, der sollte natürlich alles sichern, was er für gefährlich erachtet und ansonsten einfach nur beobachten und beobachten.
0: Ja, ich muss genau. es immer
1: mit meinen Katzen tatsächlich vergleichen, das ist jetzt sehr random. Aber mir ähm, schreiben auch immer total viele, oh du hast so viele Pflanzen bei dir, äh, was machst du denn wegen deinen Katzen? Und es gibt wohl Katzen, also die sind giftig, aber es gibt auch, also meine Katzen gehen da zum Beispiel gar nicht ran und ich habe das mal beobachtet und kann jetzt auch mit gutem Gewissen die Pflanzen da lassen, weil ich einfach weiß, dass das für die wie so ein Stuhl ist, also die gehen da gar nicht ran. Ähm, ja, wollte ich nur mal so eine kleine Verbindung ja. dazu ziehen, dass vieles auch einfach individuell betrachtet werden muss, also Basics sind ähm, gesichert und die anderen Sachen kann man einfach wirklich auch das Kind beobachten und schauen, ähm, wie das Interesse da ist und wenn das ignoriert wird, dann muss man sicherlich nicht auch sich verrückt machen, oder? Weil ich finde, es gibt auch, also manchmal gibt es zu wenig, also Leute, die sich gar nicht äh, wahrscheinlich irgendwie mal mit dem Thema beschäftigt haben und dann gibt es wahrscheinlich auch zu viel, ich weiß nicht, so Helikoptereltern oder so, die dann wiederum sich verrückt machen, irgendwie die Erwartung zu haben, alles richtig machen zu müssen.
0: ja. Ich glaube, das ist auch eines der größten Learnings, ne, dass du nicht alles richtig machen kannst.
2: <lacht> Stimmt. Ja, du kannst nicht Leider. alles verhindern. Was sind so die häufigsten Fälle? Also, wenn, was sind wirklich so die häufigsten Unfälle im Haushalt mit Kindern? Also, ist das überhaupt so das Typische, woran wir denken? Oder ist es wirklich, ich meine, du hast vorhin Verbrühung, Verbrennungen angesprochen. Also, ist es wirklich das, wo, 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 weswegen die Kinder am häufigsten, ich sag jetzt mal, eingeliefert werden oder? Wie, wie nennt man das, <lacht> notfallmäßig eingeliefert werden. ins Krankenhaus werden. kommen. Ja, ja, genau.
0: Also verschlucken ähm, im Sinne von, dass irgendwas richtig feststeckt, ist Gott sei Dank relativ selten, kann ich schon mal so oh. eine Warnung geben. Oh. Ähm, dass Kinder etwas in den Magen runterschlucken, ist dagegen schon häufiger. Mhm. Oder sich in die Nase stecken und dann rutscht es weiter. Ähm, Vergiftungen... Beziehungsweise der Verdacht auf Vergiftungen, der ist relativ häufig, ne, dass das Kind irgendwas in den Mund gesteckt hat, wo man denkt, es könnte potenziell giftig sein, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Giftnotrufzentrale, die man dann ja anrufen kann, gibt es für jedes Bundesland eine Telefonnummer, ähm, die geben so in 80 bis 90 Prozent der Fälle dann auch Entwarnung. ne? Also wenn du dann sagst, mein Kind hat das und das gegessen oder getrunken, dann ist es halt Gott sei Dank meistens immer eher undramatisch. Ähm, ja, Verbrühungen, wie ich ja schon gesagt habe, kommt leider häufig bei Kleinkindern tatsächlich vor und ist halt wirklich lebensbedrohlich. Also das ist wirklich ein Thema, wo man das wirklich absichern sollte. Ähm, ja, und ansonsten natürlich irgendwelche Stürze und sowas, aber das können wir ja nicht verhindern.
1: Ja. Was sollte man bei Verbrühungen als erstes direkt machen? Also, ich kenne das irgendwie nur so, dass. Also, mir wurde immer von allen Seiten geschrien: schnell die Hand und das kalte Wasser oder sowas. Ähm, was können Eltern da als erstes machen, wenn es wenn dann doch passiert?
0: Also, das Erste ist zu versuchen, die Kleidung zu entfernen, wenn das geht. Bei Verbrennung geht das manchmal nicht so gut, weil aufgrund der hohen Hitzeeinwirkung die Kleidung halt schmelzen kann und mit der Haut dann verklebt. Bei Verbrühungen geht es in der Regel noch ganz gut. Also Kleidung abmachen und dann kühlen wir, aber wir kühlen nur Sachen, die nicht größer als die Handfläche sind. Also das ist meine Handfläche und beim Kind ist die Fläche dann natürlich dementsprechend kleiner und auch nicht mit eiskaltem Wasser, so wie man es dir wahrscheinlich früher gesagt ja. hat, sondern wirklich nur lauwarmes Wasser. Wir wollen ja nicht, dass an der Stelle das wirklich eiskalt heruntergekühlt ist, sondern wir wollen nur die normale Körpertemperatur an der Stelle wiederherstellen. Und da ist es tatsächlich besser und auch schmerzfreier, wenn man es dann mit lauwarmem Wasser kühlt. Ach krass, ja, und dann ah, okay, krass. Ja, wissen viele nicht. Und dann ist der nächste Schritt, dass man einen Verband macht, dass das halt wirklich möglichst vor Keimen geschützt wird, weil solche Wunden sind extrem empfindlich, dass sie sich schnell entzünden und infizieren können und dann je nach Verbrennung dann natürlich ins Krankenhaus oder den Rettungsdienst rufen. Ja.
1: Und du hattest vorhin auch schon angesprochen, ganz oft haben wir das Wort verschlucken erwähnt und da wollte ich dich auch mal fragen, weil ich hätte jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mal Kinder habe und ich würde gerne, also ich finde die Methode von BLW ganz schön und würde das gerne einführen, aber ich hätte irgendwie so krass Angst, dass ähm, ja mein Kind sich irgendwie verschluckt und ich weiß auch nicht, ob das ein Mythos ist, aber irgendwie hätte ich auch das Gefühl, dass bei BLW die Gefahr so irgendwie größer wäre jetzt, als wenn ich ähm, Brei füttere. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also baby -Led weaning das bedeutet einfach, dass man anstatt, so wie wir es kennen, mit Brei anfängt mit dem Baby, direkt mit festem Essen startet, das, was halt die Erwachsenen auch bekommen würden, in der entsprechend zubereiteten Form, dass ein Kind das halt auch zum Beispiel greifen kann. Und das ist einfach dann, ja, baby -Led weaning genau. Nein, also du wolltest ja wissen, wie man das zum Beispiel starten kann dann, ne, weil du da ein bisschen Angst hast vor dem Verschlucken.
1: Genau. Und ob das genau.
0: bei BLW wirklich die Wahrscheinlichkeit höher ist als jetzt zum Beispiel bei Brei? Ja, also das ist sie tatsächlich nicht. Da hat man Studien zu gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind sich verschluckt, ist bei beiden gleich groß, wenn man sich an die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen hält, muss man dazu sagen. Da können wir ja gerne nochmal kurz drauf eingehen, was da so die Vorsichtsmaßnahmen sein sollten. Ähm, wenn man sich das nicht so richtig vorstellen kann, ist natürlich das Wichtigste, dass das Kind erstmal so weit ist mit der Beikost. Also das es ab ja. drei, also, ähm, ne, für, haben vielleicht einige schon mal so gehört, dass es halt wirklich, ähm, ja selbstständig mit der Hand das Essen zum Mund führen kann, ist halt sehr nützlich, um selber essen zu können, dass es halt mit Unterstützung aufrecht sitzen kann und dass der Zungenstoßreflex weg ist. Das ist das, wenn das Baby mit der Zunge den Brei immer direkt wieder rausschiebt. Das ist ein Zeichen dafür, dass es eigentlich noch nicht so weit ist.
1: Und wenn das jetzt doch passiert, egal ob jetzt mit Brei oder mit irgendeinem Fingerfood, dass das Baby sich verschluckt hat, also wenn das Baby jetzt
0: erstmal nur wirkt, dann ist es noch nicht so schlimm, oder? Genau, also würgen und ähm, verschlucken gehört tatsächlich leider mit dazu zur Beikosteinführung. Bei Babys äh, ist der Würgereflex sehr weit vorne noch, viel weiter vorne als bei uns Erwachsenen. Einfach ja, hat die Natur sehr schlau gemacht, dass die halt direkt anfangen zu würgen, wenn irgendwas ein bisschen zu weit nach hinten rutscht, dass es wieder nach vorne kommt und dass sie dann nochmal kauen können. Also total schlau, hört sich natürlich erstmal ja, erschreckend an, aber ist überhaupt noch nicht schlimm. Und auch wenn das Baby sich wirklich mal verschlucken sollte, ist das noch nicht schlimm? So, solange das Kind noch husten kann und dazwischen zwischen den Hustenstößen noch einatmen kann oder weinen oder schreien, das ist wichtig, dann ist der Husten noch effektiv. Dann kriegt es das komplett alleine hin. Erst wenn man nicht mehr zwischen dem Husten atmen kann, dann hat der Husten auch keinerlei Erfolgschancen mehr. Und dann muss man tatsächlich erst eingreifen.
1: Voll Was muss man machen, wenn. Ja, das klingt auch immer total. Ja, was gruselig. macht man dann? Ja, also wenn man ja. merkt, das Kind kriegt gar keine Luft mehr, wird vielleicht auch schon ein bisschen blau. Werden genau. die wirklich blau? Ich habe das nur irgendwo gelesen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also wenn du keine Luft mehr bekommst, wirst du schon bläulich, genau. Ah, okay, krass. Ja, also das Erste, wenn noch irgendwie anders da ist, dann direkt den Rettungsdienst anrufen, ne, wenn ich das merke, okay, mein Kind kriegt mhm. diesen, ja, was auch immer ist da jetzt gerade im Mund, hat nicht raus, vielleicht irgendwie äh, ein Stück Würstchen oder so, das wäre relativ typisch. Ähm, und dann ist tatsächlich das Erste, dass ich einmal gucke, ist mein Kind noch bei Bewusstsein? Wenn es noch bei Bewusstsein ist, dann starte ich jetzt in die Maßnahmen bei Verschlucken. Und das ähm, Hängt ein bisschen davon ab, wie alt jetzt das Kind ist. Wir unterscheiden hier bei Kindern zwischen Kindern bis einem Jahr und dann ab einem Jahr. Bei Kindern ähm, bis einem Jahr nehmen wir die Kinder dann einfach auf den Arm und beugen sie nach vorne, sodass der Kopf ein bisschen tiefer ist als der restliche Oberkörper und schlagen fünfmal zwischen die Schulterblätter. Sehr, sehr kräftig oh, tatsächlich. Krass. Also wesentlich kräftiger, als man es äh, freiwillig bei seinem Baby machen würde. Okay, also da
1: muss man wirklich auch so Kraft aufwenden. Ja, da ah, musst okay. du
0: wirklich beherzt zuschlagen. Also so ein bisschen auf dem Rücken rumtätscheln, so wie man das so kennt für, ich habe mich ein bisschen hm. verschluckt, bringt uns in der Situation überhaupt nicht weiter. Ähm. Genau, und wenn es halt ein Baby ist, dann kommt danach dann so Thoraxkompression, so wie man das von der Wiederbelebung kennt, nur mit zwei Fingern. Aber das macht man dann beim Baby auch fünfmal. Und dann wechselt man zwischen diesen beiden Maßnahmen immer wieder ab, solange, bis entweder der Fremdkörper rauskommt oder der Rettungsdienst da ist oder das Kind bewusstlos wird.
1: Ach krass, das ist so eine wichtige Information. Also ich wusste das vorher nicht und ich finde das auch ganz beängstigend, dass ähm, das gar keine Pflicht ist, dass man das Wissen muss als Eltern. Was viele auch noch gefragt haben tatsächlich bei uns ähm, bei der Nestliebe Community ist, welche äh, medizinischen Dinge findest du sollte sollte jede Mutter jeder Vater oder wenn man Kinder am Haus hat ähm, sollten auf jeden Fall zu Hause da sein. Ich habe so ein bisschen eine kleine Apotheke bei mir zu Hause und ich frage mich selbst, so wenn ich jetzt ein Kind hätte, wie müsste ich die
0: aufstocken? Also das Erste, woran man denken sollte, ist ein Fieberthermometer. Das sollte jeder auf jeden Fall da haben. Ähm, wenn ich noch ein Baby habe, dann so ein ähm, Rektalthermometer, also mit so einer flexiblen Spitze. Ähm, ab einem Jahr kann man dann auch gerne ein Ohrthermometer benutzen. Ähm, mhm. Die Ohrthermometer sind zwar auch schon für kleinere zugelassen, aber in der Realität messen sie einfach noch nicht genau genug. Und gerade bei Neugeborenen ähm, ist es schon wichtig zu wissen, wie hoch jetzt die Temperatur ist, weil da schon ab 8 30 tatsächlich alles als Fieber zählt, ähm, weil die noch nicht so ähm, richtig fiebern und man da dann tatsächlich schon schnell zum Arzt müsste. Deshalb ist es bei den Kleinen noch wichtiger, das wirklich mit einem Rektalthermometer zu machen. Ähm, ja, was man noch ähm, da haben sollte, sind natürlich irgendwelche Verbände oder Pflaster mit irgendwelchen Kindermotiven. Ähm, das hat wahrscheinlich der meiste ähm, auch zu Hause. Ähm, NACL, also Kochsalzlösung, eignet sich für auch ganz, ganz viele Sachen. Also viele benutzen das zum Beispiel als Nasentropfen. Das ist so das Erste, was man machen kann, wenn das Kind die Nase ein bisschen zu hat, dass sich das dann alles verflüssigt. Man kann das tatsächlich auch als Augentropfen verwenden, man kann damit Wunden spülen. Viele nutzen es auch, um damit so zu vernebeln bei Erkältungen. Ja. Stimmt, inhalieren, ne? Oder nennt man das, also
2: mit so einer mit so einem Boy mit so einer Vernebelungsmaschine, das haben wir auch gemacht.
0: Ja, genau. Ähm, also das ist total nützlich, sowas immer da zu haben. Ähm, ja, was braucht man noch? Man braucht ein bisschen was zur Wunddesinfektion, vielleicht, wenn das Kind schon älter ist und dann auch mal stürzen könnte, weil Babys braucht man das eher noch nicht, die <lacht> verletzen sich Gott sei Dank eher noch nicht so, ähm, ja, was für Fieber und Schmerzen sollte man auch auf jeden Fall immer da haben. Also dann, wenn das Kind irgendwie Schmerzen oder Fieber hat, dann erst loszugehen in die Apotheke und sich was besorgen zu müssen und dann irgendwie um drei Uhr nachts vielleicht los macht für alle keinen Spaß. Also das sollte man schon auch immer da haben. Ähm, sowas wie Pinzetten ist auch immer sehr nützlich. Ähm, Stimmt. Ich habe letztens so erst eine Pinzette. Ja.
2: Ich habe letztens ja, erst Splitter, hatte, also eine
0: Splitterpinzette. Das, also das ist auch immer gut.
2: Ja, was sagst du so zu Nasentropfen und zu abschwellenden Nasensprays? Sind die, ähm,
0: die
2: würdest, weil ich weiß noch, dass wir die auf jeden Fall zu Hause haben.
0: Ja, also das ist so nicht so die erste Wahl natürlich. Ja. Ne? Also das ist schon eher so der zweite Angriffspunkt, dann wenn mhm. alles andere nicht mehr hilft. Das sollte man dann tatsächlich auch mit dem Kinderarzt absprechen, weil man kann sich da auch mal ganz schnell mit der Dosierung vertun. Ähm, aber wenn es nicht anders geht, dann kann man das natürlich auch bei Kindern benutzen, aber es ist immer eher so der zweite Step erstmal. Ja. Dann, ne?
2: Ja, wenn wir apropos Fieber, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt und man erlebt als erstes das allererste Mal einen Fieberkrampf. Ich weiß noch, meine Schwester, also Mai hatte mal, äh, als sie ganz klein war, einen Fieberkrampf gehabt. Und ich weiß noch, wie panisch meine Mutter war. Und ich stand einfach nur daneben und dachte mir so, mein Gott, was passt, was geht jetzt hier ab? Ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, wie schlimm es für mich wäre, das bei dem eigenen Kind dann zu beobachten. Was sind so deine ersten Steps? Was sollte man zu Hause
1: haben? Wie kann man da handeln? Hm. Vielleicht kannst du auch ganz kurz erklären, erstmal was ein Fieberkrampf Stimmt. ist oder wie man das ähm, sehen kann, weil ich weiß, dass ich das hatte, aber tatsächlich kann ich mir gerade gar nicht so viel drunter vorstellen.
0: Ja, also ein Fieberkrampf, das ist ein Krampfanfall, der durch eine erhöhte Körpertemperatur oder den Infekt ausgelöst wird, ähm, einfach weil das Gehirn mit dieser Temperaturschwankung nicht umgehen kann. Ähm, das haben Kinder zwischen dem sechsten Lebensmonat und sechs Jahren, ähm, da kann das auftreten. Ähm, aber auch nur bei sehr wenigen Fällen. Also es sind nur 3% aller Kinder, die überhaupt solche Fieberkrämpfe bekommen, jemals in ihrem Leben. Also äh, Volltreffer dann in dem Moment, wenn man das tatsächlich hat. Krass. Ähm, ja, es sind, aber es ist auch eine erbliche Komponente dabei. Ähm, oh nein! Okay. Also wenn du mehr Kinder hast, haben die ein erhöhtes Risiko.
1: Okay, dann also was kann, also ja, genau. Was sind so die Anzeichen? Wie reagiere ich, falls ich das bemerke, dass mein Kind das hat?
0: Ja, also meistens ist ein Fieberkrampf so, wie man das kennt, von so richtigen Krampfanfällen, dass das Kind halt die Augen verdreht, bewusstlos wird und mit Arm und Beinen wild unkontrolliert um sich schlägt. Das ist so der ganz typische Krampfanfall. Es gibt auch so stillere Krampfanfälle, wo das Kind einfach nur bewusstlos wird, das ähm, ja, das sieht man dann nicht mehr. Das würde man dann erst hinterher dann feststellen. Ähm, wenn jetzt dein Kind einen Krampfanfall haben sollte, dann ist es ganz wichtig, dass du dafür sorgst, dass es sich nicht noch mehr verletzt. Also bitte nicht das Kind auf dem Arm versuchen festzuhalten. Die Kinder entwickeln mhm. unglaubliche Kräfte. Ihr könnt die in dem Moment nicht festhalten. Ihr würdet ihnen eh noch, noch mehr dabei wehtun, dass ihr den Arm aus Versehen brecht, weil ihr das Kind versucht festzuhalten. Oder dass es euch aus den Händen rutscht. Also dann bitte Wirklich das Kind nehmen und am besten auf einen Teppich in der Mitte des Raumes ablegen, damit es sich nicht den Kopf irgendwie am Schrank noch schlagen kann und dann wirklich einmal kurz abwarten. In der Regel dauern solche Fieberkrämpfe nur wenige Sekunden bis wenige Minuten und hören komplett von selber wieder auf.
1: Da ah, muss man also okay. erstmal
0: gar nichts machen. Also in einem Großteil der Fälle hört es Gott sei Dank komplett von alleine sehr schnell auch wieder auf. Es nur wenige, wo man da erst eingreifen muss. Und dann wartet man kurz ab, bis der Krampfanfall vorbei ist. Und in der Regel ist das Kind dann bewusstlos. Dann legt man es natürlich in die stabile Seitenlage. Und dann kann man auch schon mal Fieber messen. Dann weiß man, ob es eventuell ein Fieberkrampf sein könnte oder irgendein anderer Krampfanfall. Ähm, wenn man richtig cool ist, kann man während des Krampfanfalls auf die Uhr schauen. Ich weiß aber nicht, wie viele Eltern tatsächlich in der Situation so die Ruhe bewahren, dass sie das hinbekommen. Ja. Ähm, genau. Also, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt dann einfach, wie lange der Krampfanfall dauert, ah. ne, dass du da halt einmal guckst. Okay. Ähm, Ne, weil das halt so ein Indiz dafür ist, wie schwerwiegend das eventuell sein könnte. Und beim ersten Fieberkrampf sollte man dann auf jeden Fall den Rettungsdienst rufen, weil man weiß ja noch nicht, ob das jetzt wirklich ein Fieberkrampf ist oder nicht. Vielleicht ist es auch ein epileptischer Anfall und wir wissen es einfach noch nicht. Und wir wissen auch noch nicht, wie unser Kind da so drauf reagiert. Wir haben keine Medikamente da, falls der Krampfanfall doch mal länger dauern sollte. Von daher sollte das Kind dann tatsächlich auch im Krankenhaus einmal untersucht werden.
1: Kann man einem Fieberkrampf vorbeugen?
0: Ja, also vorbeugen kann man es tatsächlich nicht. Ähm, dazu muss man vielleicht auch wissen, dass ein Fieberkrampf nichts mit der Höhe des Fiebers zu tun hat. Viele denken, oh okay, das Fieber darf nicht über 40 Grad steigen, weil dann könnte mein Kind einen Fieberkrampf bekommen. nein. Das hat damit nichts zu tun. Wie gesagt, nur 3% aller Kinder bekommen überhaupt jemals Fieberkrämpfe und bei denen ist es völlig egal, wie hoch das Fieber ist. Es gibt Kinder, die haben auch schon bei 38,5% dann Fieberkrampf. Meistens fällt tatsächlich erst durch den Fieberkrampf dann überhaupt auf, dass die Kinder gerade Fieber haben, weil das einfach dann so schnell angestiegen ist.
2: Ja genau, also du ähm, kannst es nicht vorbeugen, kann man aber theoretisch Medikamente zu Hause haben für den Fall der Falle, also einfach nur als Vorbeugung. Beziehungsweise, nee, nicht vorbeugen, sondern einfach, also, dass man was da hat zum Reagieren.
0: Ja, also das ähm, muss ja schon verschrieben werden ah. und da es halt wirklich nur so wenige Kinder sind, ähm, die diese Fieberkrämpfe bekommen, lohnt sich das eigentlich nicht, das da zu haben. Ne? Also bei 97 Prozent aller Kinder wäre es dann ja völlig sinnlos, von daher ähm, braucht man sowas tatsächlich dann nicht da zu haben.
2: Okay, ja das ist doch, also das mit den drei Prozent ist auf jeden Fall sehr beruhigend, dadurch, dass Mai das schon mal hatte, ist das für mich sehr, sehr nah ähm, und hoffentlich mm. ähm, sind, ist nicht, sind es nicht dieselben
1: Vererbungen, die dann äh, Milena auch bekommen hat. Ähm, ja. ja, ich werde mich auf jeden Fall auch mit dem Thema mm. ähm, intensiver auseinandersetzen, weil ich glaube, dass es auch ein ganz wichtiges
0: Thema ist. Also die meisten Kinder kriegen, wenn Fieberkrämpfe, auch so häufig um den 18. Lebensmonat. Danach sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide ab. Von daher, Ach, easy. wenn das Kind das schon älter ist, dann ähm, ist die Gefahr eigentlich nicht mehr so groß, dass da irgendwas nochmal kommt.
1: Ja, eine andere Frage, die ähm, auch noch viele gestellt haben, ist, wie Eltern denn reagieren können. Das ist auch eine sehr verängstigende Situation. Wenn das Kind sich verletzt und ähm, sehr stark blutet, und das Kind selbst total gerade in Panik ist. Also wie können Eltern darauf reagieren und was wäre so der erste Schritt, was Eltern tun müssten, wenn da jetzt wirklich eine Wunde ist, die nicht nur ein Kratzer ist, sondern wirklich stark blutet?
0: Also du sprichst jetzt wahrscheinlich ja von irgendwelchen tatsächlich arteriellen Verletzungen, wenn das Kind irgendwie in Glastisch oder so gefallen ist. Ne? Ja. Das wäre dann so typisch. Ähm, da ist es dann natürlich wichtig, schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass diese Blutung aufhört, ähm, weil das Kind natürlich über die Wunde dann sehr schnell viel Blut verlieren könnte. Kinder haben ja nun mal nicht so viel Blut wie wir Erwachsene, die können das also nicht so gut kompensieren. Ähm, und dann sollte man halt wirklich schnell einen Druckverband machen. Das wäre dann sowas, was man tatsächlich dann in einem Erste-Hilfe-Online- oder Präsenzkurs lernen sollte, weil das jetzt euch leider so zu beschreiben ist, ein bisschen schwierig. Ja. Das würde ich tatsächlich dann als ja, Praxisübung empfehlen, aber das so ein Druckverband hat man vielleicht auch schon mal im Führerscheinkurs gelernt.
2: Ja, ja. ja. sollte man sich vielleicht nochmal auffrischen, <lacht> das, das, das Wissen, ähm, genau also genau. bei, eine, bei einer Blutung auf jeden Fall zuerst natürlich ähm, den Notruf rufen, ähm, dass, dass der in der Zwischenzeit kommen kann und alles, was wir machen, ist eigentlich nur, um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, oder? Oder meinst du, das reicht auch schon, wenn wir das machen?
0: Nee, also wenn du jetzt, wenn es tatsächlich so eine richtig arterielle Blutung ist, dann machst du einen Druckverband, machst den schnell fertig, das geht ja total schnell, wenn du das Verbandsmaterial da hast und dann rufst du entweder danach dann den Notruf oder irgendwer ruft es halt parallel, das ist immer ganz gut, wenn irgendwer das schon parallel machen kann und das ist dann etwas, was dann tatsächlich auch im Krankenhaus versorgt werden muss, also wenn ich in die Situation komme, einen Druckverband zu machen, dann muss das halt auch wirklich in tiefen Hautschichten genäht werden, da bringt mich dann der Kinderarzt auch nicht mehr weiter, da brauche ich dann so einen richtigen Chirurgen.
1: Hast du vielleicht auch Tipps, was man so machen kann, wenn man weiß, dass man selbst dann dazu neigt, selbst in Panik zu geraten in solchen Situationen oder nicht so den kühlen Kopf bewahren zu können? Also gibt es irgendwelche Gedanken, die man sich selbst sagen kann oder Atemübungen, die man währenddessen machen kann, dass man nicht äh, komplett irgendwie selbst äh, in Panik
0: verfällt? also erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass viele Eltern in der Situation richtig cool bleiben. Also, gerade je ah. schlimmer es ist, desto cooler bleiben die Eltern, Gott sei Dank. Weil sie müssen. Weil sie keine andere Wahl haben. Also tatsächlich ja. habe ich das schon ganz oft erlebt, dass die Eltern wirklich richtig cool geblieben sind und dann hinterher dann erst zusammengebrochen sind, aber das ist ja auch völlig okay. Ähm, ja, und ja, man muss halt wirklich versuchen, okay, was ist jetzt wichtig? Ich fokussiere mich darauf, was kann ich jetzt akut tun? Ne? Gerade dieser Punkt, wenn ich dahin komme, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, dann ist immer die Gefahr, dass ich in Panik gerate. Aber solange ich noch was zu tun habe und mich darauf fokussiere, was ich jetzt wirklich tun kann, ist ja noch kein Grund, in Panik zu geraten. Weil ich kann gerade noch aktiv etwas machen. Ne? Und das ist wirklich immer darauf fokussieren, was kann ich jetzt machen.
2: Okay. Und je okay. Jetzt, jetzt, wo jetzt gerade der, der Sommer zwar vorbei ist, aber immer noch äh, präsentes Thema ist, das sind so Wespen. Ich, bin ja, ich tue mich auch immer oh, sehr ja. schwer. Ich tue mich sehr schwer, da ruhig zu bleiben, wenn eine Wespe in die Nähe meines Kindes kommt. Also schon allein, wenn eine Wespe in meine Nähe kommt, bin ich schon ähm, anders drauf, nicht mehr ganz so cool. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Also Ist es so schlimm, wenn ein Kind von einer Wespe gestochen wird? Oder stellen wir uns das schlimmer vor, als es ist?
0: Also tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese richtig schlimme anaphylaktische Reaktion, wo das Kind keine Luft mehr bekommt, ist relativ selten. Also das sind wirklich sehr wenige Kinder, die so etwas bekommen. Gerade kleine Kinder haben noch eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie so eine Reaktion bekommen. Also da muss man erstmal nicht so die Angst vorhaben. Jetzt sind nun momentan natürlich sehr, sehr viele Wespen unterwegs. Also dieses Jahr ist ja echt so ein Wespenjahr. Da kann es natürlich immer mal sein, dass dass ein Kind auch gestochen wird. Meistens ist es aber wirklich so, dass das halt wehtut und dann vielleicht auch eine etwas größere Schwellung einfach gibt, was halt unangenehm ist, aber was wirklich nicht lebensbedrohlich ist. Also diese Fälle, dass das Kind dann wirklich Kreislauf- und Atemprobleme bekommt, sind wirklich extrem selten.
2: Macht man dann noch diese Zwiebel drauf oder was macht man da drauf auf so einem Wettbewerb? <lacht> Die
1: Zwiebel.
0: Ja, das ist so der, der, ja, der weitere Schritt dann. Ne? Also wichtig ist halt erstmal bei irgendwelchen potenziell auslösenden Sachen mit Allergien den Auslöser zu entfernen. Ne? Also im Falle von einem Insektenstich halt den Stachel. Bei einer Biene kann der ja auch drin stecken bleiben. Ne? Den reißt sie sich ja mit raus. Bei der, die Wespe nimmt den Stachel meistens eher wieder mit. Ähm, <lacht> damit sie dann nochmal stecken ja, kann.
2: <lacht> habe ich schon mal gesehen. Um,
0: Genau, ähm, also wenn, die, wenn der Stachel drin ist, dann den Stachel entfernen, den kann man einfach so mit dem Fingernagel wegkratzen oder mit einer Kreditkarte einfach wegschieben, das ist so die beste Methode, weil da hängt noch dieses Giftsäckchen mit dran, so eine Giftblase und wenn man die ausquetscht, dann wird natürlich noch mehr Gift abgegeben, ne, was dann die Reaktion verstärken könnte. Und wenn das weg ist, dann einfach kühlen, also gerne irgendwie mit einem Eispack oder wenn das Kind im Mund gestochen wurde, dann Eiswürfel lutschen lassen, wenn es bei Bewusstsein ist, wenn der Hals gestochen wurde, dann den Hals von außen auch kühlen. Also da dann versuchen, diese Schwellung möglichst aufzuhalten. Also keine Zwiebel. Und wenn Zwiebeln. es halt Stiche irgendwie im Mund- oder Halsbereich sind, doch, kommen wir gleich yeah. zu. Ja, ah, okay. Wenn es Stiche im Mund- oder Halsbereich sind, sollte man eher dann auch tatsächlich zum Arzt gehen, weil da kann dann vielleicht mal eine Schwellung auftreten, die dann eventuell ein bisschen auf die Atmung geht. Und wenn man dann soweit ist mit dem Kühlen, dann kann tatsächlich die Zwiebel im Nachgang auch diesen Juckreiz dann noch lindern. Ah, das stimmt. Okay.
1: Also lieber erst ja, Wir hinterfragen mittlerweile immer ja. alles, weil unsere Eltern uns immer so viele Sachen erzählt haben. Und jetzt, wo man so in dem Alter ist, wo man das einfach googelt und dann merkt, dass es das zum Teil echt Mythen waren. <lacht> ja, wie bei der Zwiebel. Aber schön zu wissen, dass die Zwiebel auch ähm, heilende Kräfte hat. Ja, jetzt ähm, auch
2: jetzt mit dem Hausbau ähm, ist natürlich jetzt noch ein anderes Thema präsent. Vor allem, weil jetzt viele auch im Pool zum Beispiel gebaut haben. Wie, oder anders gefragt, ähm, wie stark muss sich so ein Pool absichern? Also bis zu welcher Menge an Wasser ist noch ähm, vertretbar? Also wie Es gibt ja die verschiedensten Poolabdeckungen, es gibt welche, die quasi komplett ähm, fest drauf sind, es gibt welche, die so ein bisschen einsacken. Also wie gefährlich ist Poolwasser oder so ein bisschen Wasser über dem Pool wirklich?
0: leider ist es tatsächlich sehr gefährlich, also Kinder können schon in der Pfütze Wasser ertrinken, insbesondere Kleinkinder, weil die einfach nicht aus Reflex aufstehen, die bleiben halt einfach liegen, total blöd ja. Ähm, wow. und ja, das ist echt blöd und Ertrinken geht halt unglaublich schnell und leise. Ne? Also ein Kind, das ins Wasser fällt oder im Wasser liegt, ruft halt nicht um Hilfe. Das ist orientierungslos, das schnappt nach Luft, das hat überhaupt keine Luft, um nach Hilfe zu rufen. Und deshalb so ein Pool, den man zu Hause hat, sollte man wirklich richtig gut absichern. Also ähm, diese festen Abdeckungen, ne, wo das wirklich richtig starr ist, wo man nicht einsinken kann, ist eigentlich so das Beste. Wenn man sowas nicht hat, dann ein Zaun um den Pool oder so. Und halt auch immer noch, wenn das Kind irgendwie im Garten rumrennt und der Pool ist irgendwie erreichbar, dann ist so eine Rettungsweste auch immer richtig gut. Außer ihr wollt jetzt ins Wasser gehen, dann ist das nicht so gut mit der Rettungsweste. Aber wenn sie jetzt nur im Garten spielen will und ihr nicht in den Pool wollt, dann ist so eine Rettungsweste, sofern der Pool erreichbar ist, auch immer richtig gut.
2: Also so eine mit so Luftpolstern ja. drinne oder also die, wo man nicht
1: ertrinkt, Genau. Okay.
0: Genau, die dann, also nicht diese Schwimmwesten, die sind ja so dünn, ähm, sondern wirklich so eine richtige Rettungsweste, wo der Kopf halt über Wasser gehalten wird.
1: Krass, ey, ich lerne so viel äh, aus dieser Folge. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, man merkt, dass wir so viele Fragen einfach haben, weil ja wir, man kann irgendwie nicht alles wissen, aber wir wollten auf jeden Fall mit dieser Folge nochmal verdeutlichen, wie wichtig so ein Erste-Hilfe-Kurs ist. Und auch wenn es keine absolute Sicherheit gibt, gibt, wie wichtig es ist, sich mit gewissen Fragen oder Gefahren auseinanderzusetzen und ähm, zu schauen, was man im Fall des schlimmsten Falls machen könnte. Und wenn ihr noch mehr über das Thema wissen wollt, könnt ihr auf jeden Fall auch Larissa folgen bei Erste Hilfe Kind. Auf Instagram hast du da auch immer ganz viel Content, du gibst Kurse. Ähm, bildet euch da auf jeden Fall weiter, auch wenn es keine ja, Pflicht ich ist. Ich hätte
2: jetzt auch auf jeden Fall noch 20 Fragen auf der Liste, die ich stellen kann. Aber ich glaube, die Folge ist auch gar nicht dazu da, um alle eure Fragen zu beantworten, Sondern auch wirklich so zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, ähm, äh, sich da zu informieren, weil es doch ganz schön viele alltägliche Fragen gibt, die uns alle dann betreffen. Wir alle haben irgendwie ähm, eine Pfütze im Garten oder äh, vor der Tür. Wir alle haben... Ähm, ja, ein äh, Kochtopf auf dem Westen. Herd, Westen ja Westen haben wir alle, deswegen finde ich das ganz gut, dass wir heute mal so ein paar wichtige alltägliche Dinge auch angestoßen haben und hoffen natürlich, dass jetzt ähm, nach dieser Folge die meisten von euch ähm, ja, das äh, sehen, dass sie vielleicht ähm, doch sich an der einen oder anderen Stelle do doch nochmal versichern sollten und, und vielleicht auch so einen Erste-Hilfe-Kurs machen Nein, nicht nur vielleicht. Macht den, ja, vielen. macht den. <lacht> genau, ja, vielen, vielen Dank, Larissa, dass du heute da warst. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr dem Podcast gerne eine Bewertung geben. Folgt dem Podcast. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Nestliebe, dein Kind und du. Audio Now.